0: João capítulo 20. Meu Deus, vai dar sete horas. Quero nem saber. Ninguém olha na internet aí. Por favor, nem me fala nada. Jesus. Aba só a Bíblia, hein? É só a Bíblia. Olha aí, irmão. João? Abriu? Qual capítulo? E o um versículo? Falei não? Vou falar agora. Versículo 30. 30 e 31. Fala assim, ó. Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Senhor Deus, muito obrigado por essa reunião, por esses irmãos que estão aqui, por tua presença neste lugar, que em meio à adoração nós já fomos abençoados. E agora nós vamos compartilhar a tua palavra. E que teu Espírito possa nos orientar. A tua unção esteja sobre nós. E que tu possa compartilhar de acordo com a necessidade da sua igreja. E que tudo seja para a glória do seu nome. Amém. Meus irmãos, nós temos quatro evangelhos, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. A ordem cronológica não é essa. Mateus, Marcos, Lucas e João. A ordem cronológica, ou seja, a ordem que foram escritos. Primeiro evangelho foi o de Marcos. O segundo de Mateus terceiro de Lucas e o quarto foi João que escreveu. O livro de João é um livro fantástico. E ele enfatiza a salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ver João... 17, versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. 14,6 diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então João, ele enfatiza a salvação. E João afirmou que seu propósito ao escrever o seu livro, ele queria, na verdade, era persuadir outras pessoas a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. E João, então, aqui no versículo 31, que nós lemos do capítulo 20, volta para lá. João 20, no versículo 31, diz assim, estes sinais, porém, foram registrados, para quê? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo as vida em meu nome, em seu nome. Ou seja, a vida eterna em seu nome. Que crendo em Jesus, tenha-se a vida eterna. Então, a vida eterna se dá por meio da fé em quem? Me ajuda a pregar aí. Por meio de quem? De Cristo, de Jesus Cristo. A salvação é só por meio dele, não há outro caminho. Não tem outra alternativa. O caminho é Jesus. E quando a gente olha para o livro de João, a gente olha para as cenas da vida de Jesus que João descreveu, como que elas são cuidadosamente escolhidas com essa intenção. Cerca de 92% do conteúdo, do material contido no Evangelho de João não se encontra em nenhum outro Evangelho. E isso se deve provavelmente ao fato de que o público-alvo de João era os membros da igreja, que já tinham um entendimento sobre Jesus Cristo, era incontestavelmente diferente do público alvo de Mateus, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, porque nós somos, como eu falei, são quatro evangelhos. E os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como sinóticos. O que é que é livros sinóticos? Os livros sinóticos são aqueles que têm a mesma visão, o mesmo ângulo de enxergar, então, Mateus, Marcos e Lucas, eles tinham essa, é, até repete-se muitas passagens que está em Mateus, em Marcos e Lucas, o, o, o Evangelho de João, ele era sinótico, ele era totalmente diferente, não é isso, Cris, me ajuda aí, professor de português, então, era totalmente diferente dos outros três, então, 92% do conteúdo que está em João não, não tem em Mateus, Marcos e Lucas. Então, meus irmãos, o Evangelho de João, ele é um, um livro muito doutrinário. Ele fala, por exemplo, sobre Jesus como filho de Deus, ele fala sobre a expiação de Cristo, sobre a vida eterna, sobre o Espírito Santo, ele fala sobre a necessidade de nascer de novo, a importância do amor ao próximo de acreditar em Jesus como salvador, como eu disse. Mas como eu li aqui no versículo 30 e 31, ele diz aqui que Jesus tinha realizado alguns sinais. Diz assim no versículo 30, olha só de novo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Olha que interessante. Inclusive, é, Carla, o tema dessa mensagem é os sete sinais do livro de João. Os sete sinais do livro de João. Porque ele diz aqui que Jesus, diante dos discípulos, ele fez muitos outros sinais do que aquele ou aqueles que ele colocou no seu livro. E ele diz, então, que o que ele descreveu, ele diz como sinal. Interessante que ele poderia falar esses sete milagres, mas ele fala de sinais. Aí você pode parar para pensar, como eu parei para pensar, por que, é que ele falou de sinal e não falou de milagre? Porque todo milagre... Não, não é todo milagre. Todo sinal é um milagre, é ou não é? Todo sinal é um milagre, acompanha comigo aí Estevam, todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal, olha aí, porque o que é sinal na visão de João? Sinal é a presença de Deus naquela maravilha. No milagre. E há muitos milagres que Deus não está presente. Sabia disso? Que vai acontecer milagres e acontece milagres que Deus não está no negócio? Hã? Você vai ficar meio confuso agora. Como assim? Porque o diabo, ele engana. A Bíblia mesmo diz isso. Que há sinais ou aliás, há a, 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 a milagres que confundiria os eleitos de Deus, aqueles que creem em Jesus. Tem coisas que você vê acontecer que você pensa que foi Deus e não foi Deus. Deus não está no negócio. E isso é algo que a gente fica até, algumas pessoas ficam sem entender muito bem. Você já ouviu... Algum relato de milagre, você fala assim, mas como pode esse milagre? Há milagres que acontecem que só por um curto espaço de tempo, apenas para ludibriar a pessoa e para confundi-la, e logo na frente ela ganha uma rasteira. Porque o diabo trabalha também dessa forma. E ele confunde muitas vezes. Agora, quando João fala de sinais, não, os sinais não tem como confundir, a presença de Deus no milagre ela é real, ela é verdadeira, então repetindo, todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal, tem milagre que Deus não está presente, e aqui João diz aqui no versículo 30 o seguinte, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, não deu para me escrever tudo. Mas esses que eu registrei, eles foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que foi registrado aqui é para que vocês creiam que Jesus ele veio para salvar o homem. Que ele é o Cristo, que ele foi enviado pelo Pai, que ele foi enviado por Deus. Então, quando você lê esses sinais aqui no livro de João, é para que você creia que Jesus Cristo, ele veio para te salvar. E vamos falar desses sinais rapidinho? Vamos. O primeiro sinal, são sete, vai ser rápido, até onze e meia a gente acaba. Não levanta ninguém, fica aí. Agora que chegou, agora vai ficar comigo até o fim. O primeiro sinal, capítulo 2 de João. Está tudo dentro é do livro de João, os 7, Capítulo 2. Fala sobre o que? As bodas em Canada Galileia. Você conhece isso. Você conhece esse texto. Quando Jesus, ele chega num casamento em Canada Galileia. E a mãe de Jesus está no casamento, Jesus também está presente. E Jesus, então, é convidado com seus discípulos. Convidar Jesus para a festa é complicado, porque ele sempre chega logo com doze, né? Já chegava logo com doze discípulos. Já chegava logo com a galera, né? É, ele só andava assim. Então, chegou no casamento já com doze discípulos. E diz, então, que Jesus chega naquele casamento e você sabe muito bem que a história nos diz que o, que o vinho acabou. Imagina a situação difícil. E a mãe de Jesus, então, se aproxima dele e diz, olha, o vinho acabou, como que dizendo, Resolva esse problema aí. Porque a mãe de Jesus sabia quem era ele. A mãe de Jesus conhecia quem ele era. Só que até então, Jesus ainda não tinha se manifestado realizando nenhum sinal. E Jesus até diz para a mãe dele, Ó oh, você, não é o meu, não é a hora que, é, exata, não é o momento oportuno. Tu não sabe a hora certa. Alguns até acham que ele foi um pouquinho grosseiro, mas não. O que Jesus está dizendo para ela é o seguinte. Você como humana que você é, tu não sabe a, as coisas de Deus. Tu não sabe a hora certa de eu me manifestar para que os sinais comecem através da minha vida. Mas fato é que a mãe Jesus chega para, o, para aqueles aquelas pessoas da festa, e fala assim, olha, fazem tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele disser para vocês, vocês fazem. Como que dizendo, olha, eu não posso resolver o problema de vocês, o vinho acabou, mas eu não tenho como resolver essa questão. Faça o que ele falar para vocês, porque ele pode resolver. E aí, então, foram até Jesus, e diz o um texto que Jesus, ele pede para que, eles enchessem seis talhas de pedra. E diz, então, que essas talhas de pedras, elas tinham duas ou três metretas. Isso é uma unidade de medida que dava mais ou menos 120 litros cada talha daquela. E essas talhas eram talhas para purificação. Essas talhas ficavam na porta das casas, porque quando a pessoa chegava ela se lavava com aquela água, ela lavava os pés, lavava as mãos, dava uma geralzinha, porque eles achavam que esse ato purificava eles dos pecados, era algo religioso, era algo que eles faziam automaticamente, achando que pelo fato de lavar as mãos, de se lavar com aquela água, eles ficavam livres da sua culpa, dos seus pecados. E diz então que Jesus, ele diz para aquelas pessoas ali, para aqueles homens, ele chama -se os servos e diz, encha essas talhas de água. Interessante que Jesus poderia pegar as mesmas vasilhas que ficaram vazias quando o vinho acabou. Mas não, ele pede para encher aquelas talhas de água. Tudo que Jesus faz tem um propósito, amém? Tudo, até você estar aqui nessa noite tem um propósito, eu creio nisso. Então prepara o teu coração para você entender o que Jesus quer falar com você nessa simples mensagem. Porque quando ele fala para aquelas pessoas, pega essas talhas e enche de água, e aí então, aqueles homens dizem que as talhas estão vazias, como a religião é. Vazia. Os homens às vezes colocam a fé em tão, coisas tão pequenas, né? Tão supérfluo, Coisas tão vazias mesmo. E aí se frustra, se decepciona. Diz que as talhas estavam vazias. E Jesus pede para pegar aquelas talhas, que era uma religiosidade deles. E Jesus faz o um milagre naquelas talhas. E Jesus pede para encher aquelas talhas de água. Eu não sei como que, como que foi carregada aquela água. Se eles foram no poço buscar água, porque não tinha mangueira, não, acho que não tinha, não tinha mangueirinha, não, não tinha, não. Não, tinha não. não tinha. Eles tinham que carregar água com um baldinho, Imaginem em ser seis, vezes 120, 600, 6 vezes 2, 12, 720, não é isso? Litros d'água. Imagina carregando água para encher. E tudo isso tem um propósito. Porque muitas vezes as pessoas querem as coisas do jeito dela, da maneira dela. E fala, não, tem que ter um processo. Vão lá pegar água. Enche as talhas. Isso que vocês usam para se limpar do pecado de vocês, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, essas talhas não tem serventia nenhuma para vocês, porque eu sou aquele que purifica. <risos> Eu sou aquele que posso trazer para vocês o perdão do pecado. Aquele que justifica. Aquele que restaura. Vocês estão botando fé nessa água de limpezinha aí, de purificação? Hum, pega essas talhas e enche de vinho. Enche de água. E leva lá para o mestre sala. E quando levou, era o melhor vinho. Sabe o que, que eu entendo? Jesus quando entra na minha vida sempre melhora ele conserta o que precisa ser consertado ele coloca em ordem aquilo que está em desordem eu fico chateado quando eu vejo alguém evangelizar alguém, já viu alguém falando assim? já eu sei que já porque eu já olha, se aceitou Jesus, se preparem. agora é uma luta Agora é um problema, agora, ó, é luta atrás, agora, ó, tu vai ver como é que é agora. Tu já ouviu alguém falar isso? Já? Eu fico chateado com esse negócio, porque Jesus, quando entra na minha vida, melhora, não piora nunca. Se meu casamento está ruim, ele fica melhor. Se minha vida financeira está ruim, melhora. Se as minhas relações humanas estão ruins, melhora. Quando ele chega, melhora. Nunca pior. Luta. Vai ter para todo mundo sempre. A Bíblia diz que o sol, Silas, é para todos. É para o justo e para o injusto. O mesmo sol que queima a careca do justo, queima careca do injusto. A diferença é que eu estou com Jesus. E eu passo diferente pelo problema. Eu passo de pé, firme. Enche as talhas, porque essas talhas não servem para nada. Eu vou dar uma outra razão para essas talhas. Uma outra função. Tira da porta. Vocês não vão ficar se purificando para entrar nessa festa, não. Porque aquele que purifica já está presente. <risos> é... Esse é Jesus. Primeiro sinal. Primeiro sinal. Foi lá no casamento. Segundo sinal. A cura de um filho do oficial do rei. E nesse segundo sinal de Jesus, no livro de João, onde está isso? Vamos aqui? Capítulo 4. Do 46 ao 54. Segundo sinal. Diz aqui o texto que dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, lá onde ele fez o milagre, diz que um oficial do rei, o filho estava doente, Cafarnaum. quando ele ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele, e rogou para ele que descesse para curar seu filho que estava à morte, então Jesus lhe disse, se porventura não viste sinais e prodígios de modo nenhum, crereis, olha aí o sinal aí, você vai crer se você vê o sinal, rogou-lhe o oficial, senhor desce antes que meu filho morra, Jesus disse para ele, vai, teu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou o deixe, a que hora seu filho se tira melhor? Aí informaram, ontem, na hora sétima, a fébio deixou com isso, reconheceu o pai. E foi aquela hora, precisa, a hora que Jesus disse para ele, teu filho vive, creu, e ele e toda a sua casa. Aleluia. E aí, meus irmãos? Por isso que na nossa igreja, nós não oramos por peça de roupa. Por retrato. Fotografia. Não sei nem o que é mais o que eu falo. Retrato parece que eu sou velho, né? Mas não sou. O que é que fala? Retrato. Alguém fala mais retrato? <risos> Hã? A gente não ora por roupa, a gente não ora por carro, a gente não ora por foto do filho. Por que, que a gente não ora? Porque o meu Deus é um Deus de perto, mas é um Deus de longe. Eu não preciso ungir, orar pela roupa. Basta uma palavra, de, basta orar aqui. Senhor, toca agora lá no, no filho da irmã, toca lá nos toca agora, Senhor. Ele alcança lá. Não precisa. É a roupa que quando ele vestia aquela roupa, aí vira religiosidade. Eles nem lavar mais a roupa, porque oraram pela roupa. Aquele copo d'água em cima da televisão, Regina. Vou orar. Acabou a oração, agora vão tomar um copo d'água. Água agora foi ungida copo d'água em cima de televisão, você tem algum lugar na Bíblia que fala disso, de copo d'água em cima da televisão para orar e você beber que a água vai fazer alguma coisa, o que resolve é a oração no nome de Jesus, é quando a gente pede no nome dele, quando a gente ora no nome dele, é no nome de Jesus que faz a diferença, João 23, 23, diz, acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Terceiro sinal. Está em capítulo 5, de 1 a 18. Que fala da cura de um paralítico. Diz que Jesus chega no tanque de Betesda. Tinha enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E aí diz então, que eles ficavam lá esperando que a água se movesse, porque quando a água se movia, eles achavam que um anjo descia naquele momento e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse, e diz que havia um enfermo ali há 38 anos, e aquilo ali era mais uma religiosidade, eles achavam que a hora que a água se mexesse É que o anjo desceu Imagina um lugar lotado de enfermo De paralítico, de coxo, de cego As pessoas esperando a água se mover O cara paralítico vai chegar lá O primeiro que caia na água era o carro curado Imagina o cara paralítico Imagina o cego para achar o um tanque, meu irmão saia, O tanque está aqui e saia correndo para lá Mexeu a água O coxo não ia chegar nunca. E diz que Jesus chegou naquele lugar. E diz que Jesus chegou naquele lugar. E esse homem, que estava ali há 38 anos, diz que Jesus, vendo ele deitado, Jesus pergunta para aquele homem, queres ser curado? A pergunta de Jesus foi aquela, queres ser curado? E aquele homem até ficou assim meio, ele já estava meio... Para baixo Deprimido Ele é Sempre quando a água se mexe Tem ninguém que me leva lá no tanque Eu estou aqui mas não consigo chegar Ninguém liga para mim E Jesus pergunta para ele Como que dizendo Rapaz não estou te perguntando isso Eu não estou perguntando se você consegue chegar Ou se tem alguém que te leva ou não O que eu estou te perguntando é se você quer ser curado Porque às vezes Jesus quer curar a gente mas a gente fica botando um montão de impossibilidades para Jesus. Ah, Jesus, mas o não, senhor não sabe como que eu estou. O senhor não sabe quanto tempo que eu estou assim. Ah, Jesus, o senhor não sabe o meu problema. Ah, Jesus está perguntando para aquele homem o seguinte, você quer ser curado? Quer. E aí Jesus então falou para ele, levanta-te, toma o teu leito e Anda. Interessante, que diz ali que havia uma multidão naquele lugar. De cegos, de coxos, de paralíticos e de doentes, enfermos. Então tinha uma multidão. Jesus chegou ali e curou quem? Uma pessoa. Não foi uma só? Uma pessoa. E eu falei isso aqui, acho que foi quinta-feira. Jesus vai curar todo mundo? Não. Jesus não cura todo mundo, não. Porque se Jesus curava todo, curasse todo mundo, como é que você acha que estaria isso aqui agora? Hein? Não. Lotado. Se Jesus curasse todo mundo, se viesse a igreja e Jesus curasse todo mundo, estava uma fila. Todo mundo queria vir para a igreja. Oh, se eu sei que Jesus cura todo mundo, eu vou vir para a igreja correndo, eu vou, vou para aquele lugar. E aí, isso ali, isso aqui, estaria lotado de gente, gente da escada, não, não, agarrado no ar-condicionado, agarrado aqui no datachão, tinha gente de tudo que é lugar. É, mas como Jesus não cura todo mundo, como o crente morre também de bala perdida. Morre de câncer. Morre. A diferença é que você está aqui hoje, não porque ele pode te curar ou não. Não porque ele pode te dar um emprego ou não. Você está aqui por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele pode fazer na tua vida. Porque o dia que eu buscar Jesus apenas por conta de milagre, o dia que ele não fizer o milagre, eu vou embora. O dia que ele não atender a minha oração, eu deixo de servir ele. Você sabe quantas coisas eu já pedi a Jesus que eu não recebi? Você sabe por quantas pessoas que eu já orei? E Jesus achou melhor levá-lo. É soberania. Deus sabe de todas as coisas. Jesus chega naquele lugar e cura um homem. É vontade soberana dele. Agora, ele pode te curar hoje? Pode. Ele pode te achar aqui hoje. Ele pode passar aqui hoje. <risos> e ele está passando aqui? E ele pode te achar. Ele pode chegar para você e falar assim, tu quer ser curado? Hã? Então levanta. Pega o teu leito. E anda Interessante que Jesus nem tocou naquele homem, né O último que eu falei Foi qual o milagre? Qual o sinal? Não, não no, no, o, o sinal 2. O filho Também não tocou, né Não tocou Chegou agora também Levanta Pega o teu leito e anda nem tocou, só falou, basta uma palavra hoje, você crê nisso? Não, sério, você crê? Você pode ser achado aqui hoje por ele, o terceiro, é o terceiro sinal? Ou é o quarto? Quarto sinal, capítulo 6, estamos chegando, hein estamos chegando, quarto sinal, capítulo 6, é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus nos ensina nesse sinal da multiplicação de pães que precisamos ter compaixão das pessoas, cuidar de pessoas. E quando nos movemos na direção certa, Jesus pega o que temos e transforma em grandes coisas. Sabe, meus irmãos, se é uma coisa que Jesus nos ensina com esse sinal, é o amor por, pelas pessoas. Na multiplicação de pães, Jesus contradiz as evidências. Porque os discípulos olham para o cenário, aquela multidão de pessoas seguindo Jesus, Jesus ensinando aquela multidão, o dia já vai caindo, e agora, então, os discípulos preocupados procuram Jesus e falam, Jesus, tem essa galera toda, essa multidão toda, e olha, a gente não tem comida para dar para esse pessoal, não. O que, que a gente vai fazer? É melhor mandar esse pessoal embora. Eles vão, eles vão pelas aldeias e vão pedindo comida pelas aldeias. Eu acho melhor liberar Jesus, que a gente não tem como dar comida para eles. E aí Jesus diz o que para os discípulos: Dai vós mesmos de comer poliana, às vezes nós somos assim. Nós transferimos responsabilidade. Jesus coloca pessoas perto de nós, no nosso coração, na nossa mente, para ajudar, para fazer o que tem que ser feito, e a gente transfere a responsabilidade. Porque é muito mais fácil falar, Jesus, dispensa que eles vão comendo aí de aldeia em aldeia. Por quê, meus irmãos? A gente olha para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos, e a gente não vê muitas vezes a possibilidade e a capacidade de fazer pelas pessoas aquilo que Jesus tem pedido para a gente fazer. Só que, se Jesus tem pedido isso para a sua igreja, a igreja tem que entender que o pouco que você tem, ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar, eu tenho tão pouquinho, que eu não sei o que fazer, mas olha, se Jesus está pedindo para você ir, ajudar alguém, por favor vá, reparte o que você tem, se for necessário. Visite o hospital, se necessário, vá em um presídio, se necessário, vá à casa de recuperação. Vai no asilo Olha para o irmão que congrega com você e está desempregado Você conhece alguém que está desempregado? Você tem condições de ajudar essa pessoa? Ah, mas eu, eu não tenho muito Não tem problema não Dá o que você pode fazer Porque muitas vezes o seu pouco Para aquele que não tem nada é muito e alguém já disse isso certa vez, que não existe ninguém que tenha tão pouco que não possa dar. Você pode dar sim. Só que muitas vezes nós somos negligentes em ajudar as pessoas. Porque nós somos egoístas. Nós olhamos só para o nosso umbigo. Quando a Bíblia diz assim, erguei os olhos e vejo os campos que já estão brancos. Ou seja... Tira o olho do seu umbigo, erga a cabeça, olha para frente, que é a gente precisando de você. De ouvir uma palavra, de ser evangelizado, de receber um abraço, de receber um cuidado. Eu me lembro que eu estava doente, doente. E eu tinha que estar às seis horas da manhã para fazer radioterapia. E a Cida estava comigo. Mas um irmão ficou sabendo que eu ia estar lá às seis horas da manhã para fazer a radioterapia. Quando eu cheguei lá, ele já estava. Ele não fez nada. Ele só ficou do meu lado. Mas vocês não sabem, vocês não têm noção do que aquilo representou para mim. O amor de Deus através daquele irmão. É, Regina? É nessas horas, hum. né Regina? Difíceis da vida. Quando eu cheguei lá, ele estava lá. Eu falei, oh, você está aqui fazendo algum tratamento? Vai, vai fazer alguma coisa? E não, eu vim ficar contigo. Eu vim ficar do teu lado. E ele sentou ali, levou uns 30 minutos para me chamarem, e ele botou a mão no meu ombro e ficou comigo. Sabe, irmãos, são, às vezes, pequenas coisas que você tem. Pequenas coisas. E, às vezes, as coisas mais relevantes na vida não custam nada. Uma visita, né, Neiva? Que vocês fizeram ontem. Um abraço. Estar junto. Caminhar, no... porque na hora que está tudo bem, meus irmãos, na hora do churrasco, <risos> na hora do churrasco, todo mundo está junto. Na hora da lágrima, na hora da dor, na hora da fome, as pessoas dizem assim, mandem embora. Eles resolvam-se Bom um dia, Aldeia em aldeia. Jesus falou, nada disso. Vocês vão dar de comer para eles. Mas como assim não tem nada? Vocês têm sim. Cinco um pães e dois peixinhos. É o suficiente. É só isso que você tem? Eu vou fazer o um milagre. O quinto sinal, Jesus anda por sobre o mar. Capítulo 6, versículo de número 16, diz que ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, já era escuro, Jesus ainda não tinha vindo ter com eles, e o mar começou a empolar, se agitado, por vento rígido que soprava, tendo navegado uns 25, 30 estádios. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou no seu destino. Jesus veio na direção do barco que estava para naufragar. Jesus veio andando sobre o mar. É interessante que a forma de Jesus agir muitas vezes nos surpreende. Tem hora que a gente fica surpreso como Jesus age. Tem um, ele fala assim, ó, pode ir que teu filho já está curado. O outro, ele fala assim, tu quer ser curado? Pega o teu leito, levanta e anda. O outro, ele vem pelo mar, se for necessário. Não importa. Fato é que Jesus, ele tem seus métodos, a sua forma de agir. Tanto é que o sexto sinal está no capítulo 9, e aqui Jesus, ao curar um cego de nascença, diz que quando Jesus viu um homem cego de nascença seus discípulos perguntaram mestre quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as, as obras de Deus. E é necessário que façam as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, meus irmãos, às vezes nós ficamos preocupados com a causa e não com o um propósito. Gostei disso, hein? Olha aí, às vezes ficamos preocupados com a causa e não com o propósito. Porque eles perguntaram o quê para Jesus? Jesus, por que, que ele está assim? O pai pecou? É por isso que ele está pagando o preço? Ele pecou? Por isso que ele está cego? E às vezes nós ficamos assim, indagando a Deus. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou sofrendo isso? Por que, que meu pai está doente? Por que, que aconteceu isso? Por causa disso? Por que, que... Por que isso? E muitas vezes a não, não pergunta a Jesus qual é o propósito disso. E Jesus diz para eles, nem o pai pecou e nem ele. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Às vezes acontecem algumas coisas, porque Deus quer manifestar a glória dele através do meu deserto. Através do meu problema, através da minha diversidade Ele tem um propósito para tudo E através disso que está acontecendo na tua vida hoje Deus vai manifestar a glória dele Mesmo que você não entenda, mesmo que você está confuso É para manifestar a glória dele na sua vida Deus não me ama. Eu sou discriminado. Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais. Não é pecado. Tem coisa, meus irmãos, que acontecem nessa vida porque a gente está pecando, não. É claro que pecado tem consequência. Tem coisa que tu, 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 tu procurou. Tu semeou, tu vai colher. Tu semeou abacate, não vai colher manga, não. É abacate. Agora, tem coisas que não. Tem coisas que acontece na nossa vida que não é porque eu pequei. Não. Deus tem um propósito. E eu não sei qual é, mas Deus tem um propósito. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, são todas as coisas. E com esse, sabe o que Jesus fez com esse cego? Diz que Jesus cuspiu na terra. Imagina a cena, meus irmãos. Jesus pegou a, a terra assim. Fez aquele lodinho assim. Você estava pensando o quê? Que aquele cuspe era cheiroso? Jesus era 100% homem. E 100% Deus. Eu lembro um dia o pastor Davi pregando sobre isso, ele pegou a farinha e esfregou assim. Agora cheira. Ah! Imagina, Jesus cuspindo no, no lodo, fazendo um lodo. E plá, plá, no olho do camarada. Tu agora vai lá lavar o tanque de siloé. Vai lá lavar o olho agora. Tu vê que loucura. O Jesus fala assim pro oficial. Vai lá que o teu filho vive. Para o outro, Jesus chega e fala assim, levanta, toma o teu leito e anda. Para o outro, ele pega assim, ó, pega essas, essas talhas e enche de água. Aí para o outro, ele cospe na terra, plá, plá, e manda o cara lavar lá no tanque. E o cara chega lá para lavar o tanque e ele volta enxergando. Eu entendo que cada um, é um processo, com cada pessoa de um jeito, não adianta você querer, eu ter os testemunhos igual do outro, não vai ter não, com cada pessoa, ele faz de uma forma, de uma maneira, ele é Deus, ele é soberano, ele sabe o tempo certo, para abençoar cada um, ele sabe a forma certa de fazer com cada pessoa, havia um propósito para ele mandar o camarada ir lá no tanque, o fato é, é que, o milagre aconteceu, o sinal aconteceu. Engraçado que o tanque de siloé significa enviado. Vai lá, Estou te enviando, vai lá. Vai lavar o olho lá para você voltar enxergando, meu filho. E diz que ele volta enxergando. E aquelas pessoas falaram assim, ué. Diz assim, não é esse o que estava sentado pedindo esmola? um dizinho é ele os outros não mas se parece com ele não é ele mesmo porém o próprio dizia sou eu é sou eu mesmo vocês estão sou eu aquele cego e aí você assim, como que abriram os teus olhos e respondeu ele um homem chamado Jesus ele fez um lodo untou meus olhos e disse para mim lavar lá no templo é e aí então eu fui lavei me e estou vendo disseram-lhe, pois, onde está ele? eu nem sei. Ela estava cego e mandou lavar lá. Eu obedeci e fiquei curado. Tem hora que Jesus faz um negócio meio maluco. É um negócio meio doido. Porque poderia ter muitos, é ruim, vai botar essa lama no meu olho e vai mandar eu lá, não tem que se lavar, não, não vou, não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo que seja mãe estranho que Jesus está te pedindo, obedece, meu filho. Faz o que ele está te pedindo. É, faz. Vai lá. Vai lá. Ele mandou você no tanque celular. Vai. Sétimo sinal. Capítulo 11. E é o último sinal. Fala sobre a ressurreição de Lázaro. Esse texto ali é fantástico. Ele traz muitos ensinamentos. Mas eu não vou aprofundar no texto. Em todos os textos, os sinais, nós não nos aprofundamos até por causa do tempo, mas o fato é que Lázaro é ressuscitado depois de quatro dias, foi um sinal extraordinário, e aquilo era um propósito, João escrever esse sinal, porque no versículo de número 45 diz assim: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Então, João, quando lá no último versículo do livro de João, aliás, do capítulo 20, ele diz que Jesus fez os sinais para que as pessoas pudessem crer nele. Quando Jesus ressuscita Lázaro e aquelas pessoas estavam ali, havia um propósito para que as pessoas cressem em Jesus versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, crê isso, Jesus estava falando para eles o seguinte, esse sinal que você está vendo, saiba de uma coisa, que Lázaro vai voltar a morrer, eu o ressuscitei, mas ele vai morrer, mas Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A intenção de João, com esses sete sinais, é que aquelas pessoas que estavam perto de Jesus, pudessem crer nele, saber quem era Jesus. Os sinais, como diz aqui no capítulo 20, no versículo de número 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas esses, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Sabe, meus irmãos, nessa noite, você ouviu eu falar de sete sinais, que está registrado no livro de João. E você sabe por que, que João deixou registrado esses sete sinais? Para que você creia quem é Jesus. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho, ele pode fazer um milagre na tua casa, na sua família. O mesmo Jesus que no capítulo, que no, no, no segundo sinal, ele... Ele, ele cura o filho com apenas uma palavra? Ele pode curar alguém que está longe hoje daqui. Talvez, Silas, uma mãe aqui, um pai, Você de orar para o seu filho que está em casa. Você sabia que Jesus pode estar tocando nele agora? Você crê nisso? Que ele pode estar sendo tocado por Jesus agora? É, pode ser agora, a sua oração está sendo feita aqui, você está falando igual oficial, Jesus, o meu filho está morto espiritualmente, o meu filho está morto emocionalmente, Jesus está falando para você assim, ele está sendo curado agora. De repente, você caminha, e tem alguém paralítico, alguém que não está andando, alguém enfermo, alguém que está mal, e você está orando aqui, está lá no hospital, e Jesus está agindo está ouvindo a sua oração agora aqui, talvez você chega e ouve sobre a multiplicação dos pães e peixes, e fala assim, eu queria fazer a obra de Deus, eu quero fazer missões, eu quero ajudar as pessoas, mas eu tenho tão pouco, Jesus está dizendo, o que você tem é suficiente. Talvez você caminha e você chega aqui no cego, Jesus, pede alguma coisa estranha para você. Larga aquele negócio. Para de fazer aquele outro troço. Me coloque em primeiro lugar na tua vida. Muda esse seu comportamento. Trata essa situação dessa forma. E aí você, mas Jesus, eu gosto tanto... Eu estou te pedindo. Vai lá lavar no tanque siloé. Eu vou. Eu vou fazer. Aí você caminha, ressurreição de Lázaro. Aí você chega para Jesus e fala, Jesus, mas já está fedendo. Já, já tem quatro dias de morto. Se fosse quando ele estava doente, dava até para resolver. Mas agora morto, e Jesus está falando para você, meu filho, você não sabe de nada. Para mim não é impossível. Não importa como está. Eu posso fazer o um milagre hoje, do jeito que está a situação. Tudo esquisito. Só para a gente encerrar um testemunhozinho. Testemunhozinho não, testemunhizão. Tem um irmão lá da Vila São Luís. Ele pegou a mala tudo pronta para separar. Tudo pronto. Fez as malas, as roupa, tudo pronto. A mulher dele foi fazer uma bariátrica no hospital. Quando a mulher dele foi para o hospital, já estava tudo pronto. Ela falou assim, quando eu voltar, eu já não quero você aqui dentro, não quero mais roupa nenhuma, nem você, nem nada. Eu estou indo para o hospital, fazer a bariátrica. Quando eu voltar, ele é falou, com certeza. É você sair por essa porta para operar e eu saio pela outra. Eu também não aguento mais nem te ver. Sou horrorosa. Sua anta, como diz o pastor Caio Duarte, quando você casa, os bichinhos é pequeno, né? Minha pombinha, é, minha coelhinha, aí os anos vão passando, os animais vão crescendo. Sua anta, sua... Pastor Cláudio Duarte, tá? Aí, vou voltar aqui. Aí ele, sua anta, ela, quando você sair para operar, eu vou embora na hora. Ele não vai me achar mais aqui. E ela saiu para operar. Aí, Vânia. Conhece o casal, né? Ainda bem que você está aqui para não deixar eu mentir sozinho. Aí, Vânia. Ele. Quando ela saiu para operar. Ele passa a mal do coração. Deu um treco nele. Os filhos pegaram ele. E levaram para o hospital, Dolores. Chegou lá. Operou o coração. Botou um montão de ponte de safena. Aí, o que aconteceu? A filha pegou ela e levou para casa. Ele, como não tinha ninguém para cuidar, a filha pegou ele e levou para casa. Só que a filha dela botou os dois no mesmo quarto. Um numa maca e a outra outra maca, Ju. Um ao lado do outro. E os dois, um com o coração aqui tudo aberto e a outra também tudo aberto. Não sei se estava bariátrica não abre não, né, não sei, depende, né, vocês. então, eu sei que os dois, tipos. estava um ao lado do outro, ai, 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 um dia, ai, dois dias, ai, três dias, como é que você está, ai, estou melhor, e você, ai, não, meu coração, ai, 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 Aí a filha encostou mais a cama. Estão juntinhos até hoje. Deus restaurou o casamento ali. Naquele quarto. Naquela situação. Eles voltaram. Ficaram bons os dois. Ele foi diácono da Maranata de... Vila São Luís, depois disso. Ela trabalhou lá na igreja por um grande tempo, agora estão em Natal. Foram morar lá. Mas, ó, o amor hoje restaurado, o casamento restaurado. Deus tem os seus meios de trabalhar, os seus propósitos. Então, meus queridos, é com Deus. E esses sinais Deus realiza para alimentar a nossa fé. Por isso, em meio aos sinais da igreja, o que acontece no meio do povo de Deus, a nossa fé alimentada. Nós continuamos caminhando porque a gente vê um Deus, um Jesus, que cura e também salva. Amém?